0: Hola, espero te encuentres especialmente bien el día de hoy. Espero tengas un excelente día. Mi nombre es Omar Castillo y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de un nuevo podcast. ¿no? Eh, como sabrás, estoy estudiando actualmente un diplomado en logoterapia y hay un tema en especial que me ha llamado bastante la atención. Es un tema del cual considero que a todos nos debería de importar porque son temas incluso ine inevitables. Son situaciones eh, bastante trágicas de la, a las cuales el ser humano se va a tener que enfrentar tarde o temprano conforme él va creciendo, bueno, desde que él nace y va creciendo, va cada vez teniendo más experiencias, va cada vez teniendo más situaciones a las cuales él se enfrenta. Va a tener cada vez eh, otras nuevas circunstancias en las cuales siempre va a haber un cambio, una transición y con esta transición pues siempre vienen nuevos retos, nuevos desafíos, incluso nuevas tragedias. Este tema eh, yo la verdad lo, lo considero bastante especial. Es parte o forma parte de la médula espinal, de esta espina dorsal de la logoterapia. Porque forma un tema central. Prácticamente la logoterapia toma como base también estos, estos temas... Y les da también suma importancia porque sí o sí no hay ser humano que se pueda evadir de esto. Digamos que no hay persona que pueda de alguna forma huir de estos tres temas. Y esta es la triada trágica. La triada trágica se compone de tres conceptos, de tres temas y es, en primer lugar, el sentimiento de culpa, el dolor y la muerte. Como tal, esos tres temas forman la trada trágica que el doctor Frankel nos propone. Eh, nos propone sobre todo prepararnos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano siempre nos vamos a tener que enfrentar. Tarde o temprano el sentimiento de culpa puede llegar a nosotros y hacernos sentir mal con nosotros mismos con respecto a los fallos o equivocaciones que hemos tenido tarde o temprano, también vamos a llegar al punto de una situación que nos va a causar sufrimiento, que nos va a causar dolor, un dolor que, del cual quisiéramos que, que no fuera así, quisiéramos que nunca llegara o quisiéramos evadirnos o de alguna forma lograr huir o escapar de él, pero hay dolores que simple y sencillamente son inevitables. Así como por último, eh, el, el tercer tema viene siendo la muerte, tarde o temprano todos eh, los seres vivos tenemos que morir y eso es una situación que puede o no gustarnos pero hay que prepararnos sobre todo yo creo que no hay nada más importante que el poder estar preparado para aceptar con entereza y con valor lo que es la muerte creo que muchas veces sobre todo en el occidente o en Latinoamérica, pues se viene evadiendo este tema de la muerte, ¿no? No queremos hablar de él, o no queremos saber de eso, o incluso el simple hecho de pensarlo, o el simple hecho de, de escucharlo de algo más, pues también como que da ese cierto sabor amargo, ¿no? Ya da como que ese trago amargo de, de simplemente sentir o de saber que tarde o temprano tenemos que afrontar esa, esa hora, esa situación, que tarde o temprano, no solamente nosotros, sino también algún ser querido, va a llegar el momento en donde va a fallecer. Es por eso que lejos de huir o de escondernos de este, de este tema, yo diría que es bastante importante el estarnos preparando constantemente para saber que, ok de qué se trata, qué, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que está en mis manos... Eh, qué es lo que yo puedo sobre todo comenzar a, a actuar, no sobre todo estas cosas que, que de las cuales sí dependen de nosotros y sí que también eh, somos responsables de la manera en la cual eh, afrontamos o asumimos estos temas de la de la tríada trágica y en este podcast quiero abarcarlo sobre todo de una manera muy general, quiero abarcarlo a los tres temas de una forma bastante global, unificada por así decirlo, porque creo que cada uno merece un podcast aparte, creo que cada uno es un tema bastante central por sí mismo y creo que es importante también eh, darle un seguimiento a cada uno de estos temas. Entonces, en esta ocasión quiero hablarte de una forma bastante eh, rápida eh, estos esos temas para así poderlos abarcar todos de una vez en un, en un solo podcast. Y de ahí, pues también, si te interesa o si te llama la atención, pues bueno, voy a subir otros con una información ya más específica, eh, ya más centrada en, en cada tema por separado. Y bueno, pues para que podamos también profundizar mucho más, ¿no? Porque son, a fin de cuentas, temas bastante profundos, bastante ricos también, que nos pueden también enriquecer. Eh, se les dice tragedias, pero realmente en la tragedia es también donde se encuentran varios frutos, eh, varias eh, cosas que nos pueden enriquecer a nuestra vida y que sobre todo nos pueden también recordar a nosotros mismos que podemos ser muy fuertes, podemos ser eh, lo bastante valientes, lo bastante eh, eh, fuertes para poder enfrentarnos ante estas situaciones. Creo que los seres humanos también hemos sido dotados de grandes virtudes que se vuelven nuestras herramientas, sobre todo para podernos levantar y para podernos eh, enfrentar ante estas situaciones que claro, claro que dan miedo, claro que quizá de un principio no nos pueden apetecer, pero conforme vamos descubriendo los frutos que nos pueden dar, todo el enriquecimiento que nuestra vida puede tener con base a todos estos temas, creo que les vas tomando quizás hasta no sé, cierto cariño, y no por ser masoquista, sino simple y sencillamente porque sabes que es parte del diseño de vida, sabes que es parte de, de vivir, de existir, es parte también de la existencia del ser humano, de cada persona, y creo que también te ayuda más a ser empático y sobre todo también ser consciente de quién eres, eh, eso da mucho autoconocimiento, te ayuda sobre todo a saber eh, qué clase de persona eres, cómo lo puedes afrontar, cuáles son tus, tus límites, pero también cuáles son tus alcances, qué es aquello a lo cual sí tienes acceso, qué es aquello a lo cual sí que puedes levantarte, puedes enfrentarte a eso, puedes incluso atravesarlo y salir victorioso convirtiéndolo en un gran mérito para ti. Entonces vamos a comenzar eh, primero mm, eh, con el primer tema, lo que viene siendo con el sentimiento de culpa. Bueno, pues para empezar, eh, Víctor, pues más que nada, mmm, nos dice que el ser humano es vulnerable por naturaleza. Entonces, eh, por ende, este ser humano, tarde o temprano, eh, va a tener que, que tener que crecer para poder volverse cada vez más fuerte, ¿no? Ahora bien, durante este proceso, porque es todo un proceso el volverte más fuerte, eh, vas a cometer ciertos errores, vas a cometer ciertas equivocaciones. Entonces, a la hora de cometer algún error, a la hora de, de equivocarte, vas a incluso dañar a alguien que quieres. Puedes incluso dañar a alguien más, a un tercero que quizá no era tu intención. Quizá jamás pensaste en que podías lastimarlo, pero por el, este simple hecho de quizá no pensar bien las cosas, de quizá apresurarte, tomar una decisión precipitada, quizá que lo tomaste en frío, a lo mejor no te sentías bien y ya hiciste algo de lo cual eh, ya no puedes, no puedes borrar, no puedes deshacer. Entonces eh, son todo un mundo de experiencias de las cuales el ser humano necesita aprender, de las cuales el ser humano necesita y requiere eh, cometer ciertos errores para poder aprender de los mismos de los errores es de lo cual se aprende entonces eh, desafortunadamente o para bien o para mal el ser humano no se le ha educado, no se le ha enseñado cómo afrontar ese sentimiento de culpa porque claro, ¿no? desde que somos niños eh, si tú ves a un niño eh, ya cuando es consciente de sí mismo de que es eh, una persona aparte de los demás, que él es un ser único y que él tiene conciencia propia, es cuando también te puedes dar cuenta que él va a sentir ese sentimiento de culpa, ¿no? Digamos que cuando quizá está jugando, quizá no se están jugando a las atrapadas o las correteadas, este, están eh, persiguiéndose, corriendo uno detrás de otro y de repente alguien sin querer o a lo mejor este... Quizá no era su intención hacerlo muy fuerte, pero termina empujando al otro, ¿no? Y este otro cae y se raspa la rodilla, el codo y empieza a llorar. Entonces el niño eh, no era realmente su intención lastimarlo de, de tal forma, sino que él simple y sencillamente estaba jugando y le pareció un poco divertido el poder este, empujar al otro, ¿no? Quizá por afán de eh, bromear, de jugar, de seguir el juego, de quizá... este eh, tener ahí un, un pequeño contacto, pero eh, no midió su fuerza, quizá este se le pasó la mano y como consecuencia lastimió, lastimó o hirió a alguien más. ¿no? Incluso puede ser a su propio amigo, su propia amiga, y claro, solo hace sentir culpable. Incluso puedes ver a este niño, eh, el que lo empujó, que quizás se esconde, o a lo mejor este, como, como si... Como si le diera un escalofrío, ¿no? Como si de repente todo fuera risa y, y diversión, hasta que ve a su amigo llorar por causa de él. Y es cuando entonces tiene ese sentimiento de culpa y, y va a, a esconderse, o quizá este, se siente mal consigo mismo, quizás hasta incluso él, él le dan ganas de llorar también, ¿no? Eh, puede ser, porque precisamente ese sentimiento de culpa es el que lo inunda es el que le llena de repente todo el cuerpo, se siente como un trago amargo, siente de repente como si el pecho le, do le doliese y él se siente mal consigo mismo porque dice, pa este yo lastimé a alguien, tengo la capacidad de lastimar a alguien más y eso no me gusta, no me gusta saber que puedo lastimar a alguien a quien yo quiero mucho. Entonces, conforme a este niño también va creciendo, va viendo que existen otras posibilidades en las cuales no es su intención, pero... Eh, Podemos lastimar a otras personas Cuando somos eh, Adolescentes eh, Podemos incluso lastimar a alguien más ¿no? Ya sea con un, una agresión física O con algún Maltrato psicológico Incluso con un insulto verbal O, o decir algo ¿no? ¿Cuántas veces los adolescentes O los adultos Incluso también no, eh, Dicen algo de una forma impulsiva Dicen algo de lo cual después se arrepienten y después eh, se ponen a pensar, bueno, pero ¿por qué lo dije? ¿No? o ¿Por qué lo dije de esta forma? Pude haberlo dicho de otra manera, eh, pude quizá decirlo en otro momento o pude haber actuado de otra forma, ¿no? Sobre todo por esta impulsión, ¿no? Los adolescentes sobre todo, que son bastante impulsivos precisamente porque están uh, teniendo este cambio uh, físico y hormonal. Y, y con eso también pues conlleva ciertos cambios dentro de, de sus emociones, emociones cada vez eh, que se van tornando más fuertes o más intensas y estas emociones son las mismas eh, que también repercuten en ese sentimiento de culpa entonces eh, digamos que también cuando saben que no actuaron de una buena forma, cuando saben que quizá rompieron las reglas sin querer o cuando quizá en su momento lo hicieron eh, con toda conciencia del mundo, pero después se arrepienten de eso, de, bueno, ¿por qué lo hice? No? Este, no debí haber hecho eso, no debí haber actuado así. Bueno, pues ese sentimiento de culpa nos merma, nos invade, ¿no? Eh, y conforme vamos creciendo, eh, no estamos exentos tampoco, porque incluso siendo adultos nos podemos equivocar. ¿Cuántos padres no se han equivocado incluso con sus hijos, ¿no? Quizá en castigando a los demás. O por el otro lado, ¿no? En no poner ningún límite. Y después cuando ese, ese niño se vuelve bastante insolente o irrespetuoso, eh, incluso para con sus mismos padres, ¿no? Quizá ellos también se empiezan a preguntar, bueno, pero ¿en qué me equivoqué? ¿No? Yo quise darle todo lo mejor. Y hasta eso, ¿no? Hasta eso en, en no poner ningún límite, en no regañarlos, en dejarlos eh, completamente libres, también eh, pueda actuar en su contra. Y esto también puede llevar al sentimiento de culpa, de yo como padre, eh, ver fallar a un hijo o ver a un hijo actuar mal, también te hace pensar a ti, ¿no? Bueno, este, ¿en qué me en qué me equivoqué o en qué fallé? Y te inunda un sentimiento de culpa. Entonces, constantemente, eh, no estamos, um, digamos que exentos de tener algo así. Es por eso que también, eh, desde la logoterapia, es, eh, es importante ver y... Eh, y abordar estos temas, ¿no? hoy te digo que esos sentimientos de culpa son completamente normales y naturales en la vida de todo ser humano y no hay por qué avergo avergonzarse, más bien eh, es una oportunidad para afrontarla, ¿cuál es la forma o la mejor forma en la cual podemos liberarnos de ese sentimiento de culpa? Bueno, pues ese es disculpándose, yo creo que este mundo sería otro si las personas pudieran armarse de valor y disculparse, no este decir lo siento, eh, pedir una disculpa, ofrecer una disculpa y sobre todo eh, hacerle saber al otro que estamos arrepentidos de lo que hicimos, que estamos arrepentidos de haber actuado mal, de haber actuado así, pero que también tenemos el valor de dar la cara, porque también el ser, eh, las personas hemos sido dotadas de este gran coraje de levantarnos contra nosotros mismos, de tener el valor de sacar toda la fuerza interior e, y asumir nuestros errores, asumir nuestra responsabilidad, lo que sí nos toca y enmendar sobre todo ese error. Esa culpa nos, es una invitación a enmendar, a entregarnos y a compartir sobre todo nuestros talentos para poder aportar algo bueno que pueda enmendar todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones, todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado alguna vez, pero yo creo que son pocos los que tienen el valor de asumir la responsabilidad de decir que sí, me equivoqué, sí, lo hice mal, pero estoy dispuesto a, a asumir mi error y estoy dispuesto también a hacer algo para compensarlo, para enmendarlo, para incluso eh, demostrar que estoy arrepentido y que, claro, eh, como, como persona también me puedo puedo ofrecer una disculpa. Entonces, eh, como te había dicho, ¿no? El ser humano en este afán de, de crecer, de estar adquiriendo cada experiencia, de tomar ciertas situaciones que lo van a ayudar a crecer y a madurar, bueno, pues también, hay situaciones críticas, hay situaciones límite en la cual él va a llegar al mismo sufrimiento. Este sufrimiento eh, va a ser el segundo elemento de la trada trágica. Eh, este elemento que vendría siendo el dolor, eh, hablo más que nada de no solamente de un dolor físico, sino también de un dolor que puede ser emocional. ¿no? Cuando tenemos alguna pérdida, fácilmente podemos llegar a sentir un dolor en el corazón un dolor que nos baja no un dolor que nos puede eh, anclar es como un ancla a la cual este nos tiene como en el suelo o sea, esta ancla se va al, al, al piso y pareciera que tenemos que ir arrastrándola durante ese tiempo no durante el tiempo en el que dura ese dolor pero es importante también reconocer que todos todas las personas, como somos vulnerables, eh, tarde o temprano va a haber algo que nos pueda lastimar, tarde o temprano va a haber algo que nos pueda hacer daño, y eso eh, es un evento neutro, digamos que no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente así es, porque cada persona eh, tiene sus partes vulnerables, tiene también toda esta parte sensible, y podrás preguntar, bueno, pero es que eso a mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí ser sensible? ¿De qué me sirve a mí ser vulnerable? Pues eso, eh, amigo mío, amiga mía, tiene todo el sentido del mundo. Porque el, cuando tú conectas y te permites ser vulnerable, es cuando conectas precisamente con toda tu humanidad. Si tú te permites ser vulnerable y ser sensible vas a ser capaz no solamente de crecer como persona y como ser humano, vas a ser capaz también de crecer a nivel espiritual, a nivel personal. Si tú te permites sentir, si tú te permites compartir también tu vulnerabilidad y abrirte al mundo, adivina qué, vas a compartir un sinfín de emociones, de experiencias, no solamente dolorosas, sino también de dicha, de plenitud, de amor, muchas personas tienden a cerrarse o anestesiarse porque les duele, porque quizá cuando has tenido un corazón roto ya no quieres ab abrirte nunca más, ya no quieres eh, demostrar tu amor por nadie más, pero dime eso a dónde te lleva, cerrarte de esa manera, ¿hacia qué camino, hacia qué resultado te, te lleva? Eso te lleva nada más a un callejón sin salida, te lleva a sufrir incluso más porque ya no sientes nada, y ahora pareciera que es el, es el, sufri es el sufrimiento por no poder sufrir, <risa> es el dolor por no poder sentir nada, porque dices, pa, me siento vacío, me siento muy frío por dentro y no sé por qué, bueno, pues es precisamente porque te has anestesiado, ¿cuántas personas no viven quizá como un zombie sin sentir que van con el corazón cerrado?, Cerrado a todos, no solamente a otras personas sino también al mundo a experimentar. Van cerradas también a, a todo lo que la vida le puede dar. Si tú te anestesias para no sentir el dolor, adivina qué, tampoco vas a sentir el amor. Entonces es importante que para que tú puedas sentir ese amor puedas también experimentar ese dolor que te puede llegar eso no significa que entonces haya que buscarnos nosotros mismos como masoquistas el dolor, no, al contrario se trata de que busquemos siempre el amor, la dicha, el bienestar pero cuando llegue ese momento cuando llegue esa emoción cuando la emoción te toque te tiente el corazón y te, y te toque sufrir cuando sea momento de experimentar un dolor no te resistas, simplemente vívelo, siéntelo y deja que fluya, deja que esa emoción fluya dentro de ti porque también ese dolor viene a enseñarte puede ser como ese maestro que te puede enseñar no solamente la sensibilidad y tu vulnerabilidad sino que también te puede enseñar a ser humilde, si ¿sí? te da esa humildad que necesitas como ser humano te da también esa humanidad, te recuerda que eres parte también de esta, de esta especie maravillosa, ¿no? El ser humano es un ser único y repetible, no solamente como especie, sino también cada persona en su individualismo es único y repetible en su historia, en sus características, en sus talentos, en sus virtudes. Entonces, este, este dolor más que nada viene a darte una oportunidad para que crezcas en cuanto a tus valores de actitud. La última, digamos que... Eh, Um, digamos que la solución más perfecta o la solución más elevada es precisamente los valores de actitud que nos propone el doctor Frankel. Estos valores de actitud eh, se levantan contra toda situación de dolor y de sufrimiento, diciendo que todo depende más que nada de, de cómo lo afrontes tú, de qué actitud decidas tener. Y es muy importante, es muchísimo más importante de lo que crees, porque de ahí de tu actitud va a depender que puedas ser un ejemplo para, lo, para otros que te están viendo, vas a ser un ejemplo para ti, para tu familia, vas a incluso sentirte orgulloso de ti mismo, de que puedes caminar con entereza, con la mente, con la, con la frente en alto, con la cabeza y la espalda erguida ante esa adversidad, que sí que es muy difícil, que sí que puede doler, que sí que va a ser algo bastante complicado pero que también tienes el valor y tienes la fuerza para enfrentarte ante esas situaciones. Y cuando tú aceptas eso, cuando tú vas con esa actitud, eh, no solamente positiva, sino también con valor, con, con valentía, con ese coraje a enfrentarte ante cualquier adversidad y, y prueba que la vida te pueda tener, te pueda dar, se vuelve una especie de mérito, una especie de medalla una especie de trofeo en la cual eh, es para contigo mismo. Tú sabes que fuiste muy valiente al actuar así, tú sabes que no cualquiera podría haber actuado como tú actuaste y que a pesar de tener todo para hundirte, para lamentarte, no lo hiciste porque decidiste tomarlo con responsabilidad y, y sobre todo tomarlo con toda tu fuerza, de la cual también estás dotado como persona Estás dotado de una fuerza de la cual no te imaginas, y es ese momento de dolor, de sufrimiento, el cual nos da la oportunidad para volver a conectar con esa fuerza que está dentro de nosotros, esa fuerza que eh, está también arraigada a nuestra existencia. Así como somos seres vulnerables, también somos seres que cuentan con muchas herramientas y con mucha fortaleza para poder pasar ante cualquier situación. Y cuando digo cualquier situación, pues me refiero a, a todas. <risa> Incluso a este tercer elemento, que es el último de este podcast, el último de esa trágica, el cual es la muerte. Eh, yo creo que a muchas personas nos puede dar miedo este, este concepto, ¿no? muchas personas podemos temerle a la muerte. Y claro, ¿no? Saber que somos seres finitos, somos seres mortales tarde o temprano va a llegar el día en el que tengamos que morir tarde o temprano va a llegar el día en el cual tenemos que fallecer y no solamente nosotros sino que también los familiares eh, nuestros amigos nuestra nuestra pareja nuestros eh, no sé padres incluso no nadie está exento eh, la muerte acecha a cada día entonces eso también lleva un gran conflicto de valores, llega un gran conflicto dentro de nosotros mismos. Llegar a pensar, entonces, ¿por qué se nos da el regalo de la vida si tarde o temprano nos lo va a ser quitado? Si tarde o temprano alguien nos lo va a quitar, ¿no? Bueno, pues son temas bastante interesantes que, como mencionaba al principio del podcast, pues desafortunadamente no se le da a veces la importancia que mereciera. Muchos prefieren evadirse, prefieren hacer oídos sordos y hacer como si eso no nunca pasara, como si no existiera hasta que nos llega la hora de la verdad y es ahí cuando recurrimos a cualquier a cualquier cosa, ¿no? Este se dice que incluso hasta los ateos se, se vuelven religiosos en ese en ese momento de de situaciones de vida o muerte porque buscan precisamente un consuelo, buscan precisamente eh, un lugar del cual apoyarse y del, en el cual encontrar un momento de paz, de calma y de tranquilidad dentro de esta de situación crítica de lo que puede ser un lecho de muerte y bueno hoy de un momento eh, rápido, así de un momento digamos fugaz <ríe> te comparto únicamente eh, un par de cosas con respecto a el tema de la muerte ¿Qué sentido tiene entonces el morir? Bueno, pues el mayor sentido que la muerte le puede dar a las personas, a los seres humanos, es precisamente una gran motivación, es un gran incentivo para que tú como persona puedas pensar, puedas reflexionar, puedas eh, incluso decirte a ti mismo, a ti misma, oye... Un día nos vamos a morir. Hay que celebrar entonces que hoy por hoy podemos respirar. Y date cuenta, llena de aire tus pulmones. Es más, te invito a que en este momento infles esos pulmones de vida. Infla los de ese oxígeno que te llena y te revitaliza. Estás vivo, puedes cerrar los ojos un momento y sentir cómo tu corazón late cómo puedes acariciarte un brazo y sentir, puedes palparte, puedes tocarte, puedes eh, saborear algo, puedes encontrar muchas experiencias en, lo, en los detalles más mínimos, date cuenta que hay vida en cada cosa que tú hagas, cada vez que te despiertas, cada vez que tú pruebas tu comida favorita, cada vez que pruebas un postre, cada vez que tú degustas algún alimento, ...bebes agua... ...cada vez que... Eh, ...tomas ese café por las mañanas... ...cada vez que abrazas a alguien... ...cada vez que platicas con alguien... ...cada vez que escuchas un ruido... ...cuando escuchas las aves... ...cuando escuchas el viento... ...date cuenta que estás vivo... ...date cuenta que hoy por hoy... ...tienes ese gran regalo de la existencia... ...que puedes sentir... A ...es a través de tus cinco sentidos... ...de lo cual puedes experimentar esta vida... ...a través de una caricia de un de un olor agradable, de un sabor bastante exquisito, de un sonido que te pueda llenar de calma, incluso de algo a lo cual puedes ver y puedes admirar, es a través de esos cinco sentidos que te pueden recordar que estás vivo y muchas veces lo damos por sentado, muchas veces, cuántas veces, no incluso aplazas algo que sabes que tienes que hacer, que quisieras hacer Quizá este, quieres decirle, no sé, un te quiero, que, que quieres abrazar a una persona especial y lo pospones. Lo pospones porque dices, ay, bueno, mañana lo hago, ¿no? Pues es precisamente la muerte la que viene a recordarte y decirte, mañana quién sabe. Mañana puedo aparecer y llegar por ti. Pero hoy, hoy tienes esa chance, hoy tienes esa oportunidad para demostrarle a esa persona cuánto la amas, cuánto la quieres... ¿Cuánto agradecimiento le tienes hacia esa persona ya sea tu, tu familia, mamá, papá, hermanos, tu pareja, tus hijos incluso? Es la muerte de la que te recuerda que hoy por hoy puedes disfrutar de cada cosa, de cada detalle. Creo que las personas damos por sentado, por garantizado. Todas esas cosas a veces incluso ya pasan desapercibidas. Pero cuando tú recuerdas esto, cuando tú recuerdas que eres finito, que puedes morir, que que estas oportunidades que se te dan día con día, un día, bueno, va a llegar a un punto en el cual van a desaparecer, es cuando te llenas de esa gran emoción, de esa gran motivación, por querer aprovechar cada día, cada oportunidad, cada momento, cada segundo, entonces verlo de esa forma ya te abre todo un panorama completamente distinto, ten en cuenta que hoy por hoy puedes disfrutar de lo que sí tienes, deja ya de lamentarte por lo que no tienes y comienza a gozar de aquello a lo que ya tienes acceso, de aquello a lo cual te corresponda a ti, porque también es tu responsabilidad eso. Y ten en cuenta que también mientras disfrutas de las cosas cada vez más pequeñas, date cuenta cómo también esta alegría, esta dicha va creciendo. Date cuenta cómo cada vez puedes ser más feliz, puedes ser más pleno, puedes ser más dichoso, y puedes compartir esa felicidad con todos los demás. Así que hoy te invito a que vivas, a que sientas, que rías y que disfrutes de este regalo de la vida. Y te invito a compartirlo con todos tus seres queridos, con todos los seres sintientes. Y bueno, eso es todo por hoy. <risa> eh, mis mejores deseos y mis mayores bendiciones para ti, tu familia y los tuyos. Espero te encuentres bastante bien, espero tengas un excelente día y que te haya aportado aunque sea un granito de arena. Espero profundizar más en estos temas porque aún hay muchísimo que te puedo compartir. Muchas gracias y hasta pronto.